0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para o podcast da semana? Olha só, hein? Vou começar com uma frase aqui, que você vai ter que me dizer de quem é, hein? Olha, escuta a frase aí. A vitória tem mais de uma centena de pais. A derrota, por outro lado, essa é órfã. Você sabe de quem é essa frase? É, começamos bem, hein? Pessoal, hoje eu vou pegar carona aqui num lançamento claro, do cinema, que vem gerando polêmica nas redes sociais, o filme Napoleão de Ridley Scott. Bom, vocês lembram aqui que eu fiz um podcast sobre o filme do Oppenheimer, né? Se não ouviram ainda, vai lá, vale a pena saber um pouco sobre a vida do homem que mudou a perspectiva das guerras do século 20 e 21, certo? Mas vamos voltar no tema aqui, vamos ao que interessa. Vamos tratar aqui da vida de um dos maiores, porra, desculpa o trocadilho aí, né? Hahaha! <risos> Homens do século XIX. Afinal, ele também mudou a história das guerras. Olha lá, hein? Se prepara, meus queridos, que a paulada é forte e é na moleira. Rola a vinheta! É, pessoal, vamos falar de história de verdade, então, né? O diretor Hidre Scott... Ator de obras clássicas do cinema Olha só, vou citar três aqui para vocês O cara tem uma vasta obra, mas Alien, o oitavo passageiro Blade Runner e Gladiador Esse aqui é o começo do currículo do cara, hein? Pois bem, ele já teve que se explicar a respeito do seu mais recente filme Sobre a vida de Napoleão Críticos e chatos de plantão O acusaram de não ser historicamente fiel Mas pessoal, porra se é um filme, não tem necessidade de ser historicamente fiel, porque eu vou falar para vocês aqui como historiador. Se for para ser fiel, não é filme, é documentário. Aí fica chato pra caralho. Sabe aqueles documentários que você via na escola com a narração do Cid Moreira? A geração mais jovem nem sabe quem é o Cid Moreira, né? <risos> o Cid Moreira é apresentador do Jornal Nacional. E acabou fazendo a narração da Bíblia. Pelo amor de Deus, né? Chato pra caralho esse cara. Então imagina aquele documentário. Vocês agora vão ver cenas da batalha. De... Puta! É melhor o cinema, cara. O cinema te entrete, O cinema lhe traz ideias pra você querer pesquisar. Mas quer ver que legal? O que vocês sabem sobre Napoleão? Que ele era baixinho? Lenda. Lenda. Que ele fazia aquela pose, colocar a mão dentro do casaco porque tinha úlcera. Lenda. Vou contar pra vocês aqui um monte de curiosidades e lendas sobre ele. Que a gente acaba introjetando e acho que é verdade. Mas vamos, vamos lá então. Vamos ao Napoleão histórico. E por que não folclórico, né? Napoleão nasceu na ilha de Córcega. Uma família relativamente modesta, de uma nobreza falida. E ele foi fazer... Escola militar, foi fazer treinamento militar. E aí durante a Revolução Francesa, que começou em 1789, ele era um mero tenente. Aí vem aquela situação né, de conflitos internos, o assassinato do rei. E durante o processo revolucionário, ele foi galgando postos no exército, chegando a 20, aos 24 anos ao cargo de general. Porra, com 24 anos de idade o homem era general, pessoal. E aí o diretório francês, que é aquele processo todo né, de final de revolução, lhe dá o comando do exército numa situação na Itália. Ele vai lá combater uma revolta na Itália e aos 26 anos de idade ele começa a se tornar famoso na Europa. Fez uma campanha militar contra os austríacos. Enfrentou os Habsburgos, que era uma família super poderosa do continente. E foi vencendo as batalhas. Tornando a Itália praticamente uma sede da França, né? Em 1798, já no processo final ali da Revolução, ele liderou uma expedição militar ao Egito. Depois vocês vão ver uma curiosidade aqui dele com o Egito, hein? Mas já de cara eu vou contar uma, hein? Você já ouviu falar que o Napoleão Bonaparte no Egito, para testar a mira de seus canhões, atirou contra a esfinge, quebrando assim o nariz da estátua lá, aquele poderoso monumento da antiguidade. Mentira, nunca aconteceu isso. Napoleão Bonaparte não testou seus canhões, não precisava disso, e a esfinge já estava depredada, já estava quebrada há muito tempo. Então fica sabendo aí de uma história importante. Mas vamos lá, em 1799 ele conseguiu chegar ao poder, já conto para vocês aí como é que foi essa chegada, e tornou-se então, durante 15 anos, a referência na história da política europeia. Olha pessoal, como ele é importante na questão geopolítica. Olha só, a influência de Napoleão Bonaparte trouxe ao mundo moderno ideias liberais, como o comércio livre constituições, monarquias parlamentares, toda aquela coisa do iluminismo e da burguesia acabou se concretizando na figura do Napoleão. Napoleão Bonaparte influenciou mais de 70 nações em suas leis no mundo todo. O historiador britânico Andrew Roberts declara as ideias que sustentam nosso mundo moderno como meritocracia, igualdade perante a lei, direitos de propriedade, tolerância religiosa, educação secular, finanças sólidas, foram codificadas e coordenadas por Napoleão Bonaparte. Então vejam, cara, como esse cara tem uma importância na história atual. Você pensar em tolerância religiosa, você pensar em o um direito da propriedade, você pensar nas ideias do iluminismo, elas foram colocadas em prática pelo cidadão aí, né? Além disso, ele foi um Tremendo administrador, acabou com o feudalismo efetivamente na França, incentivou a ciência, as artes, e assim, dentro da França, ele estabeleceu o ensino público, criou o livro didático que a gente usa até hoje no nosso modelo escolar, além de criar um sistema financeiro sólido e incentivar a industrialização do país. Não estou puxando o saco aqui não, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou destruir ele. Mas, meus queridos, a importância histórica dele é muito grande. Tá aí a polêmica que o Hitler Scott se meteu, né? De uma forma ou de outra, ele não vai conseguir agradar todo mundo. Mas esse é o legal do cinema, né? Você vai ver o filme, uma boa parte gosta, outra parte não, outra parte acha legal, outra parte acha mentira, outra parte não sei o quê. E a discussão tá no ar aí, né? Mas vamos lá, então. Pra vocês entenderem legal a figura do Napoleão... O contexto final da Revolução Francesa, aquele momento ali de disputa entre jacobinos e girondinos, alta burguesia, baixa burguesia, situação de violência, criou-se um modelo chamado diretório, onde cinco pessoas governavam a França e uma delas acabou sendo Napoleão. Graças às suas campanhas militares, graças às suas vitórias, Napoleão virou um herói. Napoleão era o um cara na França. E aí ele conseguiu, graças ao abre aspas, golpe do 18 para o Mário, ou seja, ele assumiu o poder, mas com o apoio da sociedade, ele não deu um golpe violento, matando, a sociedade aplaudiu o que ele fez. Segundo o, o que se coloca na história, Napoleão Bonaparte tinha propostas interessantes para a burguesia, como, por exemplo, a industrialização, a organização do país... O combate aos revoltosos e inimigos, porque a França tinha trocentos mil inimigos naquele momento. Bom, segundo os historiadores franceses, Napoleão Bonaparte começou a governar pela ditadura do plebiscito. Como é que era isso? Ele fazia um plebiscito, pergunta ao povo, e aí as respostas vinham do jeito que ele queria, né? Você já entendeu que as votações eram falsas ou forjadas. Assim era Napoleão Bonaparte. Mas vamos lá. No início dos 1800, no início do século XIX, as campanhas militares se intensificaram. Napoleão Bonaparte invadiu partes da Itália, da Áustria, se envolveu na situação da ilha de São Domingos, futuro Haiti, traindo um acordo feito na Revolução Francesa com os haitianos. Durante o processo da Revolução Francesa, só para vocês terem noção, o Haiti se tornou independente, aboliu a escravidão, e foi o primeiro local da América Latina a acabar com a escravidão da, dos africanos. Mas Napoleão Bonaparte, vendo que era uma ilha muito rica na produção de açúcar, voltou atrás, ou seja, retomou o processo de colonização e abriu de novo a escravização, o que aumentou a violência na ilha. Napoleão então enviou uma expedição sob o comando do seu cunhado, o general Leclerc, para reafirmar o controle sobre a ilha. Aí assim. Claro que a violência foi extrema. Os franceses conseguiram capturar o grande herói haitiano, Toussaint de Louverture. Porém, devido ao ambiente não ser muito propício aos franceses, doenças tropicais, florestas e etc., e além das revoltas, o exército francês acabou perdendo várias batalhas para o outro general, chamado Jean-Jacques de Salim, e aí, eles foram obrigados a negociar, foram obrigados a, a, a entrar num acordo, sendo que Napoleão, em 1803, reconhece a derrota e Dessaline passa a ser o grande chefe daquele novo país. Pois bem, Napoleão então percebeu que esses esforços fora da Europa não valiam a pena. E aí, no ano de 1803, ele decidiu vender a Lusiânia para os Estados Unidos. A Lusiânia era um território gigantesco, que praticamente dobrou o tamanho dos Estados Unidos, que era uma naçãozinha de merda, e passaram a ser gigantes com a compra da Lusiânia. E a Lusiânia deu ao mundo, só pra você ter uma palhinha aí, ó. Olha o que você tá ouvindo ao fundo aí, ó. O blues! Pois bem, daqui a pouco a gente volta a falar do tema. E aí, cambada... A Lusiane, como eu estava dizendo a vocês, foi comprada, presta atenção agora, pela bagatela de 3 centavos por Acre. 3 centavos o Acre. A Lusiane custou 15 milhões de dólares aos Estados Unidos. Nenhum apartamento em Nova York custa tão barato assim, hein? Eu não tenho, hein, só para dizer, tá bom? Pois bem, Napoleão Bonaparte então no que diz respeito à Europa, decidiu ser o dono dela. Ele já era, praticamente, já controlava a Itália, a Áustria, não, uma parte ali do leste europeu, e aí ele invadiu a Espanha para se apropriar da armada espanhola. Por que, que ele queria isso? Porque ele queria derrotar o seu maior rival, a Inglaterra. A Inglaterra era conhecida por sua grande marinha de guerra. Napoleão, então, juntou a marinha francesa com a marinha espanhola. O rei da Espanha foi preso. Mas mesmo assim não deu. Não obtendo sucesso militar, Napoleão decretou o bloqueio continental. Os ingleses não podiam fazer comércio com ninguém da Europa. Estava proibido. O objetivo de Napoleão era sufocar a economia britânica. Porém, o bloqueio foi desobedecido por Portugal e Rússia. Claro que Napoleão não podia deixar barato, né? Como assim vou ser desobedecido? Napoleão Bonaparte então mandou invadir os dois Claro que invadir Portugal Muito fácil né O cara já estava ali na Espanha A invasão portuguesa, a invasão a Portugal Culminou com a fuga de Dom João Para o Brasil E aí cara Culminou na nossa independência do jeito que foi Olha de novo A influência do Napoleão Na história dos outros Napoleão em suas memórias escreveu o que? Dom João foi o único homem capaz de enganá-lo. E aí, quem sabe, no outro podcast eu conto pra vocês aqui o que aconteceu entre Napoleão e Dom João, hein? Tem nada a ver com mulherada, pessoal. É uma parada política aqui. Pois bem, já no que diz respeito à Rússia, porra, ele foi avisado, hein? Generais falaram pra ele, pô, Napo, pô, invadir a Rússia não dá, cara. Olha o tamanho da porra. Mas como ele era fodão pra caralho, ele pegou 650 mil homens e mandou invadir o lugar. Ai, 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 ai. A campanha foi desastrosa. Mas por que, Bodão? Porra. Primeiro que, o país era muito grande. E segundo, os russos costumavam praticar uma tática de guerra, conhecida como terra devastada. Um exército invasor entrava e aí os russos destruíam tudo que os invasores pudessem usar. Por exemplo, plantações, abrigo, água, tudo era destruído, ou seja, o invasor não tinha nada naquele território. E aí, cambada, todo mundo conhece a história do inverno russo. Todo mundo sabe que tanto Napoleão quanto Hitler tiveram grande dificuldade na época do inverno. Existe até um livro muito legal chamado Os Botões e Napoleão, que conta a história da química com a própria história, e um capítulo é sobre isso, por que, que o Napoleão se ferrou na Rússia. E aí o, um músico aqui no Brasil fez uma música até que faz a gente lembrar de por que Napoleão se ferrou na Rússia. Presta atenção nessa música aqui, quero ver se você consegue conectar os fatos. Atenção! Os botões da blusa que você usava e meio confusa Desabotuava ha! Ha, ha! Você deve estar pensando aí, né? Porra, Badeu, tá louco? O que, que tem a ver o Roberto Carlos com o Napoleão? Com a campanha da Rússia? T -t -t pirou! É que é o seguinte, pessoal Os botões dos casacos dos soldados de Napoleão Eram feitos de um metal Que não suportava o frio intenso Esse metal se quebrava e os casacos se abriam, e aí eles ficavam com intenso frio, e aí não dava pra lutar, né? Então, Roberto Carlos, que a galera tem aí como né, o, o rei da música brasileira, inclusive já está no processo de descongelamento para o show do final do ano, né? Como vocês sabem, ele é um ET, fica congelado, volta, canta lá, mas quando eu estou aqui, congela de novo e o próximo ano tá tudo certo. Pois bem, meus queridos, Napoleão Bonaparte... Tomou uma invertida na Rússia. E quando ele volta para a França, danou-se. O apoio que ele tinha não era mais o mesmo. Formaram-se coligações contra ele. Vamos aproveitar que o cara tá fraco. Austríacos, russos, ingleses, italianos. Vamos todo mundo em cima. Depois de várias derrotas, Napoleão se viu obrigado a abdicar em nome de seu filho. Tendo como regente sua esposa Maria Luísa. Porém... Seus inimigos não aceitaram essa proposta e Napoleão foi deposto. O filho de Napoleão, claro, Napoleão II, governou apenas duas semanas. Foi feito um acordo, o Tratado de Fontainebleau. Nesse acordo, Napoleão Bonaparte saía do, do poder e era exilado numa ilha, lá no mar Mediterrâneo, a ilha de Elba, a 12 mil, com 12 mil habitantes, a apenas 20 quilômetros da costa italiana cara, o homem pôde manter o título de imperador ele era o governante da ilha e é claro que a galera tinha um grande respeito por ele ali, porém Napoleão ficou meio, meio depressivo ali cara, tentou o suicídio Não, depois que ele perdeu ali para as guerras ali, pô, o cara já tava ficando com idade mas assim, ele sobreviveu a esse exílio, e enquanto a esposa e o filho se refugiaram na Áustria ele foi transportado de volta para a França. Havia um movimento entre os militares de trazer ele de volta. E aí esse cara conseguiu. No processo que ele viveu ali em Elba, criou uma pequena marinha, desenvolveu minas de ferro, construiu novas estradas. Pô, o cara era, o cara era ativo, cara. Pois bem, Napoleão, então, volta para a França e aí ele governa por mais 100 dias. Pessoal, um pouco mais de três meses. E aí esse homem pensou assim, né? Vou continuar a parada aí. Vou continuar minha, minhas conquistas. E aí, meu, ele vai pra cima, continua fazendo guerras, e aí ele perde a famosa batalha de Waterloo. No momento em que ele perde a batalha de Waterloo, praticamente seu destino tá, tá fechado, né, gente? Não havia mais o que fazer. Napoleão Bonaparte é obrigado a se entregar, e ali ele vai sofrer um novo exílio. Desta vez, pessoal, mandaram o cara pra... Puta que marido, Mandaram o cara pra ilha de Santa Helena, a quase 2 mil quilômetros da costa da África. Agora o bicho vai ficar longe mesmo, hein? Agora não volta mais pra Europa. Mas já vou contar mais uma curiosidade aqui pra vocês, hein? Ele foi exilado em 1815 na ilha de Santa Helena, próxima do Caribe. Num lugarzinho chamado Brasil, em 1817, aconteceu uma revolução em Pernambuco, cujo nome é Revolução Pernambucana. Os idealizadores do movimento planejaram libertar Napoleão, trazer o cara para Pernambuco e colocá-lo como governador do novo país. Puta que pariu, modelo essa parada eu não sabia, hein? Agora vocês imaginem, hein? Napoleão Bonaparte podia ter sido governador de Pernambuco, um país separado de Portugal e, claro, do Brasil. Mas não deu certo. Claro que não deu certo. Aí você vai dizer, nossa, mas por que que não deu certo? Porque os caras contrataram um barco para ir lá buscar o Napoleão. Só que eles pagaram adiantado. Pode rir, eu sei. Pode rir, eu sei. Pode rir, pode rir. Porque tratando de Brasil, né, cara? Nada se paga adiantado. Mas vamos lá, voltando ao Napoleão. A ilha de Santa Helena era bem mais rústica do que a ilha de Elba. O jornal The Times, lá de Londres, publicou o seguinte. O governo britânico está tentando acelerar sua morte. Napoleão foi colocado numa cela úmida, isolada, um cara vivendo em condições precárias. Napoleão Bonaparte, como eu já disse para vocês aqui, já tinha uma certa idade. Estava bem acima do peso e já tinha problemas com resfriado, catarro, a saúde dele já não ia muito boa. Pois bem, cientistas modernos especulam que uh, a sua doença, o seu envenenamento por arsênico, teria sido causado por arsenito de cobre no papel de parede que ele tinha na casa. Olha o rolo que isso aqui vai virar, gente. Quando, quando o cara morrer, isso aqui vai virar a zona. Porque morreu do quê? O cara tinha um, uma enciclopédia de coisa pra morrer. Pois bem, no exílio, Napoleão escreveu um livro sobre Júlio César, que era um de seus grandes heróis. E ele, claro que ele tinha, né? De repente, o objetivo de até voltar pra Europa. Mas não deu certo, né? Coisa, o destino não quis. Segundo o poeta inglês Lord Byron, Napoleão era a epítome do herói romântico, gênio perseguido, solitário, imperfeito. E aí assim, ó, o médico pessoal de Napoleão, Barry O'Mara, alertou o governo londrino que a saúde dele estava ruim, Napoleão precisava de tratamento. E aí aconteceu no dia 5 de maio de 1821 a sua morte. Até hoje. Caso debatido. E aí? Do que morreu Napoleão? O médico de Napoleão, François Carlo Antomarque, liderou a autópsia. E descobriu que a causa da morte era câncer de estômago. Porém, ele não assinou o relatório oficial. O pai de Napoleão morrera de câncer. Embora isso, aparentemente, fosse desconhecido na época da autópsia. Antomarque, encontrou evidências de uma úlcera no estômago. Essa explicação era muito conveniente para os britânicos. Ou seja, Napoleão morreu de causas naturais. Não foi o um maltrato, não foi o um problema da cela. Pessoal, foi assim que eu aprendi na escola quando eu era criança. Napoleão morreu de um câncer no estômago. Porém, os estudos foram, foram evoluindo, foram acontecendo. Em 1955... Foram publicados os diários de Napoleão, por Louis Marchand, E aí ele diz o seguinte. Meses antes de sua morte, apareciam sinais de envenenamento. Ou seja, nós temos uma nova causa morte aqui. O envenenamento por arsênico. Como é que esse cara foi envenenado por arsênico? Na época, usava-se esse veneno porque ele é indetectível. Não dá para saber que o cara tá sendo envenenado. Você vai fazendo isso em doses pequenas e aí você vai matando o cara aos pouquinhos. Em 1978, Ben Wider escreveu um livro sobre isso. E, da onde ele tinha provas que Napoleão tinha sido envenenado. O arsênico é um forte conservante. E o corpo de Napoleão tinha sido muito bem preservado quando foi levado a França em 1840. O cara morreu em 1815, em 1840 o corpo estava preservado num lugar tropical. Então, segundo o cidadão aí, o Ben Eider, essa era a prova que Napoleão tinha sido envenenado por arsênico. Pois bem, mas como Napoleão foi envenenado pelos ingleses? Napoleão foi envenenado sem querer, porque é uma hipótese também. Né? Olha só isso aqui, ó. Segundo um outro médico, chamado Force Foods, Napoleão Bonaparte tomava grandes quantidades de xarope, que tinha compostos de acianeto nas amêndoas, usadas para dar sabor. Esses dois sustentaram que o tartarato de potássio, professor de química aí pode me ajudar, impedia que seu estômago expulsasse esses, esses venenos. Então, a hipótese deles era que o calomel, ou xarope dado a Napoleão, virou uma overdose, o que o matou. Ai, 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 ai. Em 2007, o tipo de arsênico encontrado nas hastes capilares de Napoleão era mineral. Olha só. Fizeram um artigo em 2007, fizeram um exame nos restos cadavéricos do Napoleão e descobriram que o arsênico era mineral, ou seja, o mais tóxico. E segundo o toxicologista Patrick Quintes, isso confirmava a conclusão de que ele foi assassinado. Mas estudos modernos, olha só, <risos> estudos modernos, em 2008, ou seja, um ano depois desse artigo, Analisaram as amostras de Napoleão e analisaram as amostras de membros de sua família e outros contemporâneos. E todas essas amostras tinham níveis de arsênico 100 vezes maior do que a média atual. Segundo esses pesquisadores, no século XIX era muito natural as pessoas se contaminarem com arsênico devido ao uso de certas substâncias, como por exemplo tintas vinhos jarros então assim colas, corantes ai 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 os últimos estudos que eu li sobre Napoleão que eu fui dar uma pesquisada aqui ó, descartaram o envenenamento por arsênico no sentido de quiseram matá-lo ele não foi assassinado o corpo dele tem vestígios de arsênico porque era normal usar essa substância em várias outras outras substâncias como remédios, acabei de dizer para vocês. Segundo, o último, a última coisa pesquisada por, pe, pelos caras aqui, Napoleão Bonaparte morreu efetivamente de uma úlcera péptica e o um câncer gástrico. Ou seja, aquilo que eu aprendi quando criança realmente tem, 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 tem sentido. Mas... Já li também que Napoleão Bonaparte, devido à sua obesidade e devido a, né, a uma vida já não muito boa, teria falecido também, poderia ter falecido também de diabetes, de questão ligada à pressão alta, né? Colesterol, essas coisas todas aí da vida moderna. E aí? Do que morreu Napoleão? Eita personagem controverso aí, pessoal. Bom, para finalizar isso aqui, curiosidades do Napoleão. Napoleão Bonaparte foi enterrado sem o pênis. Por que? Como assim? O pênis de Napoleão Bonaparte foi amputado horas depois de sua morte. A principal hipótese é que foi amputado durante a autópsia realizada pelo médico Francesco. Alguns relatos dão conta de que o médico não apreciava Napoleão. E teria se vingado desta forma. Pô, o cara morreu, eu vou cortar o pinto dele. Essa é minha vingança. <risos> em 1977, um urologista americano adquiriu o pênis em um leilão. É, pessoal, a galera tem um certo apego aí com o pênis. Vocês viram aí? Vocês já ouviram aqui o meu outro podcast aí sobre o Rasputin? O pênis dele também foi tirado quando ele morreu, aquela coisa. Só que o do Rasputin é um objeto de museu, né? Vamos lá, então. Conhece Beethoven? Pois é, Beethoven era fã de Napoleão, inclusive compôs uma sinfonia para ele, chamada Buonaparte. Mas, quando Napoleão Bonaparte foi mal educado com o Papa, Beethoven não gostou. Mudou o nome da música para Heroica, e assim ficou a música. Pois bem, o imperador é considerado por Claude Ribet, autor do livro Os Crimes de Napoleão, como um dos precursores de Hitler. Aí a coisa pesou, hein? Segundo o escritor, o francês proibiu militares negros de morar em Paris, barrou o casamento entre raças e revogou a abolição da escravatura nas colônias. Ele também teria criado campos de concentração na Córcega e na Ilha de Elba. Eita! Segundo o cara, aí Napoleão era racista. Pois bem, lembra que eu falei para vocês que eu ia citar uma curiosidade sobre Napoleão e o Egito? Tá aí! Quando Napoleão esteve no Egito, ele trouxe para a França uma série de objetos antigos da civilização egípcia. E um desses objetos era a famosa pedra de Roseta. Nessa pedra, você tem escritos em grego, em demótico, em hieróglifo. E foi a partir desta pedra que se traduziu toda a escrita antiga egípcia. Graças a Napoleão Bonaparte, nós temos um, um, um setor da história chamado Egiptologia. Vamos lá, então. <risos> Napoleão Bonaparte era baixinho? Começamos o nosso podcast com essa pergunta. Você vai dizer, claro que era, todo mundo disse que era baixinho. Para os padrões da época, não. Para os padrões da época, Napoleão Bonaparte até tinha uma altura normal. 1,57m. É, você está rindo aí, né? <risos> pois bem. A sua atual baixa estatura, para os, para os padrões de hoje, ela é baixinha. Ela deu nome a uma síndrome contemporânea. Tudo é síndrome, e daí nós temos uma síndrome chamada complexo de Napoleão. Que porra é essa? É uma síndrome em pessoas de baixa estatura que tem pouca né, tem uma baixa autoestima e que compensam a sua pouca altura com outras coisas. Aí, pelo que eu li aqui, eu fui dar uma pesquisada, são pessoas que tendem a tirania, são pessoas que tendem a distúrbios psicológicos, são pessoas que tendem a, a processos é, não muito humanitários. Pois bem, mais uma curiosidade. Napoleão Bonaparte usou em sua vida aproximadamente 120 chapéus. 19 deles, a gente sabe o que aconteceu, o resto deve estar em, co em coleções particulares. Tem um chapéu que está exposto no café Le Procop em Paris. Esse café tem esse chapéu, porque segundo a história, quando Napoleão Bonaparte era um ilustre desconhecido, ele costumava deixar seu chapéu ali como garantia de que voltaria para pagar. Porque já viu, né? O cara deixava o.. Ah, não tenho dinheiro, então fico o meu chapéu, depois eu volto. <risos> em 2014, um chapéu de duas pontas usado por Napoleão foi leloado por 1,89 milhão de euros. É, a conta ficou boa, hein? Bom, última curiosidade: conta-se que sua tumba no Hotel Desinvalidé foi planejada para que os visitantes para vê-la precisariam baixar a cabeça como forma de reverência ao imperador ali sepultado. Por isso sua crípta foi estrategicamente posicionada abaixo da linha dos olhos do público. Então pra você ver, Napoleão, você tem que abaixar a cabeça. É. Quando você for pra Paris, faça o teste. Eu vou fazer. É. É isso aí, pessoal. Ridley Scott poderia fazer uns 10 filmes sobre ele e contar uma história a cada vez. Por isso, acaba sendo bastante controverso falar de Napoleão Bonaparte. Por isso, esse cara merece uma super banda para encerrar isso aqui como música de fundo, hein? E é o seguinte, como ele escolheu a Lusiana, ele vendeu a Lusiana preso preço de banana, eu escolhi músicas que representam essa região para ele. O bom e velho, parafraseando o meu referencial de música, Marcos Underline Vidal, Blues. Um grande abraço, pessoal. E valeu, hein? Napoleão, cara. Curta um pouquinho mais do blues aí, da região da Lusiânia! Valeu!